0: Окей, okay, шалмброхо. <coughs> мы дошли до 13 главы Шмуэль, и тут говорится о начале правления Шауля. Um, Шауль выбирает из всего еврейского народа три солдат, воинов, две uh, тысячи остаются с ним, и тысячи он дает своему сыну Йонасон, Йонатан, um, и так они um, Um, уходят в два разные места, места и йониса нападает на плишти, на филистимлян. Um, этим это является как большая провокация для, для филистимлян, потому что до этого они полностью шефа над еврейским народом. Um, они реагируют очень uh, обиженно, скажем так, раз, раз, uh, разгневанно. Они собирают огромнейшую гигантскую армию и направляется на еврейский народ. А еврейский народ падает в панику, они, а, большая часть народа просто идет в, 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 прятаться. Они а, тоже как партизан больше просто быстро убегают в, в ущельный скал и в леса. А, и большая часть народа отправляется к Шаулю, чтобы Шауль был их на войну, до этого не хотели царя. А, Шауль. Собирает, собирается своим народом и ждет назначенного времени. Шмуль ему сказал в, в несколько глав назад, чтобы он подождал семь дней, и тогда они будут принести вместе ой, ойла, жертвоприношения, и э, после этого они смогут начна, начать э, сражение с э, христианами. Э, Шал ждет, семь дней проходит. Народ начинает уходить, потому что филистиняне приближаются с огромнейшей гигантской армией, и начинает приносить жертвы на алтаре в этом месте. И как раз, как только он заканчивает приносить эту ойлу, все, как называется, жертву, все сожженные жертву, в этот момент приходит Шмоль. Значит, у Шаула было четыре причины, почему не, подо... не, дожда... не дождался шмоля Одна из них — это то, что была огромнейшая опасность. Палистина, э, как мы сказали, не нападают на еврейский народ, они начинают еврейский народ окружать. Вторая — он подождал семь дней, да, и... или он считал, что Сейчас уже, как бы, часть дня это уже как целый день, на да, миксо съемка кудо. У нас есть такой закон, это часть дня уже как целый день, и поэтому уже седьмой день тоже прошел. А, или... Э, не сказано. Сам Тем более, да. Но даже если микса даже, ну, уже день уже, да, под, при, при подходил к концу. А, и более того, он... Считал, что, может быть, он просто должен был подождать. Не значит, что Шмуль должен был прийти обязательно. Потому что уже семь дней он подождал. Далее, третья причина, что народ уход уходит. Он скоро один, да, если так дальше вдать, Уже скоро не останется никого. И четвертая причина, что он только принял жертву. Войны самой, начало битвы. Он ждал, он, он ждал Шмуля. Когда Шмуль приходит, он говорит ему все эти четыре причины. Шмол не принимает ни одну из них и говорит, что этим нетерпением, тем, что он он не потерян не исполнил точно то, что ему было сказано, он потеряет царство. Um, царство это, то, что да, что было дальше? мы, эта ско эта да, эта мы эта еще эта ск эта скоро, эта казнь, мы, эта... скоро к этому придем. Мы видим, что иногда Вернолея, у нас, у нас много очень причин, у нас очень много причин. У нас много очень э, причин, они все очень рациональные, все очень как бы логичные, все очень правильно, но в конце концов нам, нам нужно делать то, что нам сказано, то, что нужно, то, что, что правильно, и то, что нам э, написано в Торе, то, что написано в Шахнарух, и не делать, не думать, как лучше, как э, это изменить, как... Э, 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 неделю назад, ровно неделю назад, 5 ава авра была Йорксайд Рыбхай Мойзе Градзински. Хай Мойзе был главным романом в Вильне, и он был неоспоримым эм, главой поколения. Все европейские общины со все, всего все мира, в общем-то, писали ему и спрашивали, что, как поступать э, во всем. Когда э, была подписана какой-то указ для еврейских общин, то Ховицхайм или Бхай Мойзе должны были подписать. И Хоицхайм ни в коем случае не хотел подписывать это перед тем, как Хоицхаймойзер. Потому что писать кто-то. Хоицхайм э, скажет, что мы напишем это рядом друг с другом. Не, не то, что один от другим. Он говорит, нет, 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 Хоицхаймойзер, э, ты глава поколения, ты пишешь первым. Хоицхаймойзер, единственный его аргумент, которым он выиграл, он сказал, что Хоицхайм Коэн. Коэн должен писать первым. Э, Хоицхайм не было, не было выбора, он подписался. Но и, и даже Хоицхайм, он полностью себя как бы поклонялся тому авторитету Рыбхайм Озер Градзинский. Эм, — да, да, два имени, Хайм Озер Градзинский. Эм, он сам э, был сыном равина из, из, из общины, из Литвы. Он научился в Воложин и Шиви, был учеником Рыбхайм Славейчик. Эм, и мы сейчас пройдем через несколько вещей, как он видел, как он его псак халаха, как он принимал халахические решения. Мы просто от этого постараемся выучить, как правильно нам думать и как правильно нам принимать решения. В, в то время был грустный такой вопрос насчет насчет коинов, которые не соблюдали шаббат открыто. И в таком случае они лишаются права по строгой халахе, по строгому закону, они лишаются права духаным, Говорит биркат коаним, благословение коаним. В, за границей это только несколько раз в году, на, в Израиле это каждый день. границы это только праздники, и это что-то очень особенное, что-то все этого ждут. И так эти кони приходили на праздники в синагогу, и они ждали все этого, но они, они не соблюдали шаббат, они очень уже далеко, это Хаскала сделала свое, и они... Вопрос, можно ли было им разрешить это делать или нет? И Рабхайман сказал что да. Почему? Он объяснил, что хотя в общем-то они лишаются этого права, но так как что если мы скажем им это не делать, то они просто скоро забудут, что они куаним. Это единственная их связь, что они еще куаним. Они забудут, что им нельзя ходить на кладбище, они забудут, что им нельзя жениться на разведенных женщинах и так далее и так далее. И поэтому, чтобы дать это, им эту привилегию, это, это знание, поэтому он решил это сделать. Это хахам, человек, который мудр, он всегда видит гораздо дальше. На арой Ты видишь то, что случится, то, что родится. Это один из обсаки. Другой, эм, интересно, как когда Авдала была, то он делал две вещи, которые ну, были необычны для других. Он делал Авдалу на чай. Чай, кто, в, в, особенно в России, да, в, ну, в Европе, считался Хамар Меддина, считался напитком, который всем. Э, Всем, все его пили, и он считался, что у него можно делать авдалу и даже делать кидуш. Но отличие от других, которые делали на чай, он из-за из здоровья, ему, ему было тяжело с вином, делал на чай. А другие люди, они ждали, пока чай не, не был горячим, чтобы выпить рвит, чтобы выпить большинство бокала за, ну как, почти залпом, чуть -чуть, с маленькой паузой, чтобы тогда, потому что по закону нужно это выпить быстро. А, а Рыбхай Мозе нет, у него был кипяток, чай, и он его пил потихоньку. Как же так? Нужно пить быстро. Он объяснял, что это, это, есть большой спор в этом поиске, но он считал, что так как этот напиток, он пьется горячим, и это принято пить его именно понемножку, поэтому Шиур, время того, что нужно быстро выпить, он совершенно другой. Так как принято его, например, пить за 4 минуты, поэтому другие напитки – да, у тебя несколько, только несколько секунд. Если ты это не выпил за несколько секунд, то ты уже не говоришь браху охрану, ты не говоришь браху после этого, нет. Но так как это принято пить, это он, он очень горячий, поэтому то другое время и другие правила. Чай не обряд. Если чай, как по не Если выпил залпом, то, тогда да, но, но по нему, по, по его псаку. Даже если тебя, ты пил его 4 о, минуты, о, да, о, да. Мы, да, мы, мы, мы э, придерживаемся того, что нужно постараться выпить или что-то другое, с или что-то съесть другое, с но с многие с считают, он, но как он, да. Но Через мы, как бы, большинство, большинство... В, да. молоком, в наше в время, в время в больше молока. тогда кофе молоком или свежий сок. Еще одна интересная вещь про вдалу что он делал во время Авдалы, он говорил море ха благословение на огонь, на лампочку. Вместо того, чтобы... Да, 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 она... она ну, лампочка, которая остается горячей. Он, хотя он, у него были свечки, у него были... Да. Почему он это делал? Он объяснил. Потому что в то время электричество становилось популярным. Это только как бы это было начало... Начало прошлого века. И люди не понимали, что электричество – это огонь, и это, это запрещено пользоваться этим Шабат. шаббат. Поэтому он хотел, чтобы показать людям, что это как огонь. Потому что люди думают, что я просто нажал на какую-то кнопочку, это как бы что-то, что, что какое-то волшебство, я не знаю. Поэтому он объяснял, и он показывал этим, что делать авдалу к нему приходило постоянно огромное количество людей, чтобы все видели, что авдала делается на лампочку, на электричество, чтобы показать, что это тоже считается аллогическим огнем. А другая вещь, что был вопрос насчет, человек хочет сделать геур. И эм, это мужчина, и у него была проблема, что он для него опасно делать бритмилу, допустим, кровь не, не, не за, как? Не сворачивайся кровью. Не сворачивайся кровь, да, например, да. И что делать в таком случае? Обычно у нас закон, что если человек не может выполнить митцву, он анус, он... У него он, как сказать, как связан, он да, он потом освобождается от этой митцвы. Да. теперь, в этом нашем случае, чтобы сделать гиур, нам нужно мила, бритмила, обрезание, и твила, и э, миква, да? оку оку окунуться в микве, а, если он не может, да, и, конечно, принятие всех митцвот, всех заповедей, если он не может сделать бритмилу, тогда можно ли ему просто окунуться в микве и все? Потому что он же не может сделать бритмилу, для него он, он освобождается, Но как у нас тоже, если у человека в семье были уже люди, ну, дети, которые им делали бритмилу не умирали, хас вошел, тогда мы не делаем следующему э, ребенку бритмилу, он освобождается, можно ли с ним делать то же самое? А, Рабхай Мойзи считал, что нет, так как этот, это правило, сказано, что вот этот птур, вот это освобождение для того, кто обязан сделать какую-то мецву, и он не может тогда ты освобождаешься. Человек, который не еврей, он не обязан стать евреем, он обязан соблюдать семь, семь заповедей. он не обязан делать бритмилу. Поэтому, так как у него нет этого хлюф, этого обязательства, то у него нет птур, у него нет освобождения тоже. Поэтому, так как для этого, чтобы стать евреем, тебе нужно две вещи. У тебя нет этой возможности сделать одну, а другую, ну, ты не можешь. Ты не можешь, не делай, не становись. И Раф неизвестный он, он привел доказательства для этого. Сказал, что и трое, да, взять Мойша, когда он пришел навестить всех в пустыне, он, эм, Ваяхат, сказали, что он сделал себе обрезание. И вопрос задается, что мы же знаем, что все, все колено, кроме колена Левии, не делали обрезание в пустыне, что не было специального ветра, который эм, из изучает людей, эм, северного ветра, и из-за этого... Эм, только колено Леви сделать с таким огромным самоотверженной опасностью, для себя, они на это шли. Но весь еврейский народ, они не могли даже кушать Корбан-Песах. Не было бритмы до того, как, как пришли в, в эр в Израиль, сказано, что Ишуа сделал массовое обрезание еврейского народа. А, до, но кроме этого в пустыне было, были освобождены от этого. Так почему тогда а, а, Итру это делает? Потому что Итру хотел сделать дюф. Если он не делает Бритмилу, он не может сказать, я не могу. Не можешь, не можешь, хорошо, но ну, еврейский. Поэтому видим, что Итро сделал это, и он... Ваяхат от Раши один из Паши, Ваяхат от Итро. Один, одно из Итро был рад, а другое, что э, хат, он, он, он провел что-то острое над собой, и ты виду, что это он сделал себе Ам, Значит, это еще один псаг. Другой, это как псаг, это как, как история. Что известная история, что когда Крепхаймайзеру в, в Суккот, это было в Литве, эм, пришли гости, он плохо себя чувствовал, и когда он, они, они сидели в суке где было очень холодно, то его гости делали кедуш и так далее, и через некоторое время он сказал, что он, он не может кушать, ему, он, это, для его здоровья это будет тяжело. Поэтому эм, он, он, он освобождается от суки, мы, мы знаем, что правила такие, что если очень жарко или очень холодно человеку в суке, он, он освобождается от, от, от этой заповеди, потому что он митцтайр, он, он э, страдает от этого. Поэтому он, 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 он пошел домой продолжить свою суду, продолжить свою трапезу. Через несколько минут они видят, что Бхай опять в своей эм, куртке, наверное, что, ну, в шубе наверное, спускается вниз и садится рядом с ними. И они спросили, что случилось сейчас. Вы же сказали, что вы не можете, вы освобождены от цуки. Он говорит, да, от цуки я полностью освобожден. Но от ахноса с орхим от гостеприимства я не освобожден. Гостеприимство нету такого, что если ты холодный или все жарко, ты не. Поэтому я как бы я хочу быть с вами, потому что это мы, э, от этого я не освобожден. Э, другая вещь, мы. Um, у него была феноменальная память, это как, ну, всем известно, когда он занимался, у него была книжка, в которой была вся бухгалтерия, все общины было там записано, что он отвечал за все, и когда был пожар, эта книжка ну, сгорела то так, все сгорело, и он просто сел, запресса на, на пару часов и написал все по памяти, все за счеты за полгода, которые всей еврейской общины, которую он заведовал. Потом они нашли эту книжку, это было все четко, было ну, идентично. А, когда а, его доктор, его, ну, спросили у доктора уже, что было видно, что когда он молится, то мы это уже говорили, когда он молится, то его вены, его вены на висках ужасно набухали. Просто мам, мам, можно было видеть, как кровь -то, наверное, там проходит. И спросили его доктора, что как это может быть. В время молитвы мы видим, что вот как только он кончает амиду, он, он, он возвращается, он, все еще мы видим, что такое огромное напряжение. Это, это просто выглядит как опасно для него. Он говорит, да, это как уже давно нам известно, что... Репхай Мойзер, он был, его гениальность была, ну, очень э, выразительно. Он мог писать двумя руками и разговаривать с кем-то, и думать о чем-то. Он мог одновременно думать о шесть, шесть разных вещах. И это было не просто думать, а очень аналитически. А у него было шесть путей, как сказать, э, разных мыслей э, параллельно шли в его голове. Во время молитвы Амиды... Да, нам тяжело с одной справиться, да, особенно А во время меды у него была большая проблема, ему нужно было сконцентрироваться только на только на Амиде. Он не мог ни о чем другом думать. У нас тоже это большая проблема. Во время меды мы становимся Рабхай -Мойзер. Мы тоже вдруг можем думать о 6-12 вещах. Но у него была проблема сосредоточиться полностью на Шмон на молитве, что я сейчас говорю с Ашемом, и я не думаю ни о чем другом. И это у него было огромнейшее... Э, 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 напряжение вот это вот именно сконцентрироваться лимитировать себя ограничить себя на одно для него это было очень тяжело эм, когда Пьянка галинский один известный магет, когда он еще мальчиком то его раввин, канится дебэ он поехал навестить рефхаймайзера и янкал галинский он был 13-14 Um, он... Да, да, два года назад. Два назад. Да, да, совершенно um, он решил он, он умолял его поехать вместе с ним, и, чтобы увидеть год леодор, поколение. и он его взял с собой. И они ехали, и он все время повторял все геморры, которые он учил, и готовился себя что он меня будет спрашивать, что, как бы, что я учу, и чтобы я это знал. И всю ночь до этого тоже он как бы там все стрёсся и говорит, я что ну... Очень...? да и так он готовился для себя всеми сильными, и потом пришел это, этот день, что они пошли к нему, там была огромнейшая очередь, ждала его, но так как у него была протекция, у него был как бы он приехал только на этот день, вот этот большой равин тоже, его он взял с собой. К Хаймойзу три раза в день приходил почтальон с огромнейшими сумками писем. В тот момент, когда все ишивы бежали от, от, от немцев во время начала Второй мировой войны, из Польши, из, из Беларуси, из Украины, то все ишивы, находились, ну, как бы, которые приехали в, 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 в Вильнус, они были под э, опекой Реб Мойзер, все деньги, которые присылали для них, это все, все шло через него. И так, я говорю, три раза в день с огромным э, мешком приходил почти он, приносил письма. Эм, Ребхай принял их, и он уделил время специально для этого, для Галинский, и он ему сказал две вещи. За эти короткие пару секунд, которые он говорит, что он навсегда, навсегда это запомнил. Он, он очень был всегда теплый, если кто-то увидел фотографию, он всегда улыбается, всегда очень тепло. Он, он сказал, что смотри, ты всегда в любой момент можешь прийти ко мне. Он видит его первый раз, и на самом деле потом был последний раз, он умер уже о, скоро после этого. Ты можешь всегда ко мне приходить день, ночь, если тебе что-то нужно, я, я тут для тебя. Он не спрашивал, что ты учил, как это, нет. Я говорю, ты всегда чувствуешь себя, что ты можешь всегда ко мне прийти со всеми своими заботами. И потом он вынул из, из кармана э, небольшую сумму денег, положил ему это в карман и говорит, что иди в магазин, тут на, на соседнем комнате и купи себе обувь. Потому что тропянка, у него его обувь была, она, она не, только похожа была на обувь. Она не называлась обувь. И вот это Годы вот Хадор, это, это, это глава поколения, вот это вот главное. Если мы сравним это с кем-то, каким-то важным каким -то президентом, не знаю что, да, вот так он заботится о еврейском народе. Вот это настоящий Год о ком мы должны э, вспоминать и учиться. А, так что это всем, чтобы это было Лилию Нишима, Сребхаймазе Градинский, в Йоте было 5 ава. И как мы говорили, что чтобы мы э, сами, когда мы принимаем решение, что у нас было, у кого, с кем посоветоваться, кого-то спросить. Потому что не всегда мы видим вещи полностью объективно или обычно мы это, полностью субъективно. Um, так что больше всем, чтобы мы, как мы видим, что у нас в Охашем в нашем поколении тоже есть большие раввины, большие мудрецы, и чтобы у каждого, как есть сказано, Сели Хараф, сделал себе равина. Um, это каждого человека, это наше um, обязательство, и тоже привилегия. И чтобы это у всех был успех в этом. Спасибо.